0: Creepy, Creepy hotel. hotel.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Creepy Hotel El lugar en donde los, las historias, los mitos, los relatos, las leyendas y los crímenes convergen Bienvenidos, gracias por sintonizar el tercer capítulo Estamos muy contentos que pues ya estamos casi llegando al día que, que se va a quedar instaurado Como parte de... que venimos, venimos cambiando un poco, empezamos eh, sábado, después domingo Y ahora pues estamos en, en día viernes, que esperamos quedarnos ahí eh, Les saludo a Javier porque me he dado cuenta que no, no, <ríe> no me presento Pero hoy no estoy solo, eh, hoy está Luisao, bicho, conmigo, ¿cómo estás Luis?
0: Hola, ¿qué tal a todos los oyentes? Pues muy bien, aquí ya listo para iniciar este nuevo capítulo de Creepy Hotel Y pues esperamos que a todos les guste el contenido Y pues que nos sigan en el podcast
1: ¿Qué tal? ¿Todo, todo bien? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu día?
0: Pues bien, 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 bastante bien Hay un par de actividades, pero nada fuera de lo común ni extraordinario
1: Estuvo un poco fuerte la lluvia, ¿cierto? Estuvo el clima así muy... Un
0: poco denso, pero sí Muy raro Rico porque vino a calmar el gran calorón que, que teníamos Ya ha entonces, fuerte la... Ya vino a sosegar un cacho por acá
1: bueno, pero la cuestión es de que también en el interior del, del país está haciendo estragos y todo eso, pero por lo menos ya, ya casi estamos saliendo, estamos casi iniciando octubre.
0: Ya estamos llegando casi a, a los inicios de, de octubre, el mes del terror, en va el estar, que va, va les vamos a tener Ajá. contenido ahí preparado para ustedes y que esperamos que les vaya a gustar.
1: Sí, vamos a tener ciertas interacciones ahí que pues ojalá, ojalá terminen de, de llenar las expectativas, pero... ¿Qué te parece si ingresamos ya de lleno al, al
0: tema al de tema hoy, al capítulo?
1: Que hoy va a estar, va a estar curioso porque hoy eh, en sí por primera vez no vamos a tener un huésped como tal porque eh, vamos a estar haciendo esos saltos que a mí me encantaría tener esa, esa habilidad o esa posibilidad de poder estar viajando así porque iniciamos en Estados Unidos, después nos fuimos a, a Rusia, volvemos a Estados Unidos y pues sería, sería lindo, ¿no?
0: Sí, sí, sería muy... Muy extravertido, muy muy extravagante poder darse el lujo de hacer esos brincos inmediatos, ¿verdad? De, de transportarnos, dirían por ahí los, para los fanáticos de Dragon estilo, Ball. Sí, sería
1: buenísimo al estilo de Jumper, pero eh, como te decía, no no vamos a tener un Westfield como tal, sino que en vez de ello vamos a conocer una serie de acontecimientos que ocurrieron en un lapso de cuatro décadas que han sido considerados por, por la... Eh, han sido considerados como, como por varios sectores de la medicina como uno de los de los peores ejercicios jamás documentados por la carencia de ética y la abundancia de controversia que, aún después de, de revelados el, el total de sus hallazgos, pues esto sigue generando, ¿no? Esta actividad atravió a dos naciones y a varios grupos de personas y sectores vulnerables de la sociedad, los cuales serán utilizados como conejillos de indias, como conejillos, <risa> como conejillos de indias, con tal de erradicar al mortal enemigo de la época, la sífilis. Hoy vamos a conocer el experimento Tuskegee. Tan, tan, tan. Pésimos, 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 pero...
0: Estamos un poco escasos de efectos...
1: No, 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 no aquí hay presupuesto, no, no, aquí hay presupuesto y
0: aquí... Permítame practicar mejor mi pitbox, para la próxima ya, sí, es, ya, sí. ya les tiro bien el sonido Yo,
1: yo respeto mucho a las personas que, que hacen eso, porque digo, yo las pocas cosas que tengo que hacer con la boca no, Me cuesta, me cuesta un tanto
0: Ni comer me sale, dirían por ahí
1: Re, Son muy pilas, son, son la verdad que bastante... Es... No sé, mucho respeto. Antes de adentrarnos al tema central, debemos conocer a grandes rasgos los inicios de esta enfermedad de transmisión sexual. La sífilis es catalogada como una enfermedad sistémica de evolución crónica. Eh, sistémica es, significa que afecta a todo el cuerpo, no solo a, a una eh, parte en específico, sino que esto pues, se va propagando. ¿no? La cual varía entre periodos cortos sintomáticos y periodos largos de duración variable. La Treponema pallidum es la bacteria que causa este padecimiento de transmisión sexogenital y materno fetal. El médico veronés o Fracastoro fue el primero en realizar una descripción específica eh, en el año de 1546. O sea que estamos hablando que son muchísimos años en los que lleva, lleva sobreviviendo esta bacteria. Sí, porque te digo, esta descripción eh, viene desde 1546, que algunos la sitúan años antes que ya lo vamos a ver. Pero por ahí va tomando forma.
0: Ok, me parece bien. Y pues un ustedes van a ir conociendo un poco pues la historia de esta enfermedad. Quizás no sean los detalles pues tan, tan desarrollados los que les vamos a dar. Pero les vamos a dar unos detalles muy generales y particulares de lo que es esta enfermedad pero como les venimos diciendo, va a ir amarrado al tema que vamos a estar tratando el día de hoy.
1: Sí, es importantísimo, porque es como, como la, la, la base de todo esto, ¿no? Pero la sífilis ha ido adoptando diferentes nombres a lo largo de la historia, que van desde lues venerea a variosis eh, y morbo gálico, entre, entre algunos otros, como también es la pudengara, o pudendagra, pudendagra. Y su origen se presume que inició en el año de 1493, Resultado del regreso de Cristóbal Colón del continente americano. A esto se le conoce como la hipótesis colombina. Por otra parte, la hipótesis precolombina asegura que por medio de las evidencias encontradas en los estudios microscópicos realizados a esqueletos humanos con lesiones propias de la enfermedad, esto descubiertos por la Universidad de, de Bradford en un convento al noreste de, de Inglaterra, la sitúan en España antes del arribo de Colón en 1493. Entonces, no se sabe realmente... Eh, cuál hipótesis es la que la que, la, correcta. La, correcta, sí, la que dice la verdad porque algunos dicen ok esto viene por parte del, del continente americano y en la en el regreso de Colón eh, luego el descubrimiento y la tripulación y todo esto pero otros dicen no, eh, según lo que hemos encontrado la situantes antes entonces están en ese, en ese pequeño debate. Antes Eso es, de mi debate al principio los médicos desconocían cómo tratar la enfermedad lo que hizo eh, que todos los galenos tradicionales eh, que la medicina antigua había legado a la Edad Media, fueron utilizados, eh, estos son los, los, eh, los medios y de alguna forma los medicamentos que intentaban eh, poner en práctica al momento de que era descubierta esta enfermedad. ¿no? Estos consistían en régimen alimenticio, aguas minerales, sangrías, purgantes, así como algunos remedios singulares sugeridos por, por el empirismo, como el caldo de carne asada o el sirope de serpiente, eh, sin ningún resultado. La sífilis pues ha tenido varios tratamientos en los que se empleaba mercurio y otras sustancias no tan nocivas para la salud y pues trataban la manera de, no, de buscar otras alternativas debido a la alta toxicidad y a la dudosa eficacia por parte del mercurio.
0: Claro. Fuerte. Muy, muy fuerte, la verdad que sí. Y pues muchos conocemos ya de medicamentos, tal vez no medicamentos, pero de medicinas naturales de las cuales hemos empleado, quizás no todas funcionen en, en, al 100%, pero gran parte de ellas pues, nos ha servido para recuperarnos de alguna gripe, alguna alergia, eh, por cansancio, a un, a algún dolor o padecimiento, y pues, la, eh, pues muchas de las medicinas médicas están basadas a base de componentes naturales. Entonces, para que tengan un poco del conocimiento eh, acerca de esto, y también de que el mercurio pues eh, en, en los tiempos en los que nos estamos situando no se consideraba estudios ya realizados de cuánto daño le causaban al cuerpo humano. No se tenía ese nivel de toxicidad que le causaba al cuerpo como los estudios que ya tenemos hoy en día y que sabemos que es un es un componente que no podemos utilizar para desarrollar medicinas para el ser humano o para cualquier ser vivo.
1: Su eficacia terapéutica condujo a los enfermos a invocar fervientemente a los santos al ser atribuida la enfermedad a un castigo divino por los pecados de lujuria o una eh, conjunción propiamente de los astros. La sociedad había conocido el caos creado por la peste negra y la lepra y fueron empleados los primeros remedios que no estaban cerca de combatir a la enfermedad como tal. En algunas ciudades se establecieron las primeras medidas de aislamiento para los enfermos de sífilis en su domicilio. O en, en la mayoría de las ocasiones en hospitales Otras, sin embargo, optaron por medidas eh, Más descartadas o más desacertadas Como la expulsión de los enfermos Lo que únicamente contribuyó a la, a la difusión de la, de la enfermedad Y esto es muy propio de, de esos años Porque están diciendo Todo esto es un castigo, es un castigo divino y Todo por andar de curiosos Andar ahí de... A ver, ¿no? <risa>
0: sí, en, en ese tiempo como ya lo mencionaba Choma, pues se tenía un gran fervor en lo que era la cuestión religiosa Entonces a, a alguien que padeciera de esta enfermedad pues lo, lo denigraban ¿eh? Por ser una persona que quizás tuvo pensamientos obscenos, era una persona eh, obsesionada con, con el sexo era una persona que cualquier, padecía más de algún cual, vicio Cualquier y persona te... <risa> entonces
1: Obsesionada con el sexo cualquier persona entonces
0: Sí, sí, pero un poco fuera de lo normal <risa> se podría decir eh, O bien, como las sexoservidoras Que desde que conocemos ya mucho tiempo atrás Pues esta labor ya se venía practicando Bien, pues
1: ya aquí ya nos dirigimos hasta el año 1905 En el que el microorganismo fue observado por primera vez El 3 de marzo de ese año Por el zoólogo Fritz Schauding en una muestra recogida por el dermatólogo Erich Hoffman, mientras ambos trabajaban en el hospital de Charité en Berlín. Y el 15 de septiembre de 1928, Alexander Fleming descubriría el poder y la eficacia bactericida de la penicilina. Y aquí pues ya estamos casi llegando a los, a los años en los que empezaron a, a ocurrir todo esto, lo propio del, del capítulo, pero pues era necesario poner un poco en contexto a a las personas que nos escuchan para que, ok, bueno, más o menos ya tenemos la, la idea. si sí, tengan el de precedente
0: de desde de, de hace cuánto tiempo se traía, se tenía esta enfermedad el conocimiento y cómo es que ellos fueron experimentando poco a poco para llegar a, a una posible cura, que como más adelante lo vamos a mencionar, no se llegó tan fácilmente a una cura como tal. Pero, como les comentamos, vamos a seguir eh, escuchando un poco la narrativa de esto Y ustedes van a ir descubriendo poco a poco Qué es lo que sucedió con este acontecimiento dentro de este capítulo
1: Bien, en el año de 1928 el doctor J.M. Moore eh, Había hecho público en Oslo Que pues, sabemos que es eh, la capital y la ciudad más poblada de Noruega Un estudio sobre las manifestaciones de la sífilis no tratada en varones blancos estipulando que no debía ser reincidente y que todos los pacientes debían ser tratados sin importar el estado de la enfermedad o los riesgos inherentes a los medicamentos que existieran. En esos tiempos, los científicos de alto renombre publicaban eh, sus hallazgos entre dos comillas muy grandes, los que hacían énfasis en una supuesta superioridad biológica de la raza blanca frente a la raza negra. Incluso algunos proponían castraciones masivas como una eficaz eh, alternativa. Ellos habían dicho, pues, eh, siempre, siempre con esa mentalidad tan tan, sang... tan extraña, tan, tan curiosa. Sí, porque están diciendo, ok, yo soy blanco, tengo una superioridad eh, biológica y pues nosotros proponemos que una medida muy efectiva es pues la castración masiva, cosa que no, o sea, no, porque no. No
0: creo que nadie quiera arriesgarse a que le den... Matarile.
1: No, y aparte, aparte, con eh, bajo qué fundamento, bajo qué eh, argumento puedes decir eso, que obviamente era una propuesta, pero ¿qué hubiese pasado si la propuesta hubiese sido aprobada? Validad. Y dicen, ah, pues, sí, okay, vamos a. Tiene
0: lógica. Sí, me parece
1: formidable, pues vamos a, a hacer eso. Mm, hubiera sido, hubiera sido muy, sí, muy hubieran, fuerte para. Hubieran para...
0: surgido también otras enfermedades, ya que al tener un montón de personas con el mismo padecimiento de haber sido amputados de un órgano. Eh, pues las infecciones hubieran sido un problema eh, La falta de medicamento para contrarrestar estas infecciones eh, Obviamente como ellos estaban siendo eh, encajados como una raza superior eh, Pues estas personas no iban a tener acceso a los recursos Hablamos de las personas eh, de descendencia es, de es, ¿Son afrodescendientes
1: o, o afroamericanos? Eh, el segundo se utiliza más.
0: Sí. Afroamericanos es
1: el que más queda. ¿no? Pero pues sí, es cierto, es cierto, es eso. Eh.
0: Si no hubieran tenido lo, la posibilidad o, o el apoyo de poder recibir un tratamiento para, para sanarse, ya sea lo se hubieran amputado o, pues, como lo vamos a seguir viendo.
1: Más allá de las proyecciones, eh, menos del 20% de la población general en Estados Unidos padecía la enfermedad. Y la mayoría había recibido alguna vez tratamiento. Este consistía en el suministro de pequeñas dosis de mercurio e inyecciones de arsénico o bismuto, por lo que el tratamiento era considerado como altamente costoso y sobre todo tóxico para la salud, ya que este debía ser de trato continuo una vez por semana en un periodo no menor de dos años. Aquí ya, ya se empieza a gestar lo que. la propuesta, lo que viene, porque es resultado de, de este de esta presentación por parte del doctor Moore y ya aquí ya se habían hecho ciertas campañas para tratar de, de erradicar la, o de controlar la enfermedad, pero en sí el, esto que, que consistía en, el, en este suministro de, de mercurio y de inyecciones de arsénico bismuto era demasiado tóxico para la salud. Es por eso que los contagios de la sífilis pues ya habían llegado casi que a un punto fuera de control, de alta prevalencia sobre todo en los Estados Unidos, y el desarrollo de una cura eh, pues obviamente era apropiado para el Servicio Estadounidense de Salud Pública por lo que naturalmente era viable llevar a cabo un estudio a fondo que fuese de cierta manera similar al realizado en Oslo. Por esta razón, se eligió al Hospital John Andrew del Condado Macon en Alabama, por ser este el lugar con, con la mayor tasa de infectados a nivel nacional, además de la escasez de, de galenos o de médicos, la supuesta baja de inteligencia por parte de la, de la población afroamericana y la precaria condición económica y sobre todo por la promiscuidad de este grupo poblacional, por eso fue que, que se eligió a, a Macon en Alabama.
0: Sí, pues reunía mucho de las características eh, que ellos veían como la posible o el posible foco de, de contagio y de propagación de la enfermedad, ya que como mencionaba Choma, pues este era el poblado que más estaba afectado eh, pues se les consideraba muy promiscuos eh, o en otras palabras pues muy, muy, muy abiertos sexualmente <risa> muy
1: Sí, es que, es que, ¿cómo decirte? yo y eso Esto es eh, un meme. Yo vi un meme hace un tiempo en el que decía que, que hablando de la situación lamentable que se está viviendo a nivel mundial por esta cuestión del de, de virus, en ese tiempo existía, porque, bueno, obviamente ahí lo, lo colocaba como un planteamiento entre el, el SIDA y el virus que está ahora, pero eh, decía, ¿no?, a, a modo de chiste, ¿no?, de que eh, por una parte podías eh, infectarte llegando a, a cuestiones más íntimas y de este lado pues te podías infectar únicamente por tocar un timbre. Era un chiste, pero a lo que voy, o mi punto, es que realmente sí se podía de cierta manera con el hecho de tener... Eh, de abstenerte, que entiendo que es imposible y cuesta muchísimo y eso yo lo comprendo, pero eh, era, una, era una manera. ¿no? Entonces ellos dijeron, ok, por esta, por esta situación, por esta promiscuidad, pues vamos a, a, vamos a tratar la, la, la forma de hallar...
0: Eh, la otra opción era... Su gran idea que no fue aprobada, ¿verdad? Como ya escucharon, la castración. Que ¿Quién va a querer que lo van a castrar, verdad? Sí, te <risa> que, que, que... que te propongan eso. Ah. <risa> o se abstiene o lo castro. Ah, me castreme, no creo. <risa>
1: no, no me calculo. No, la verdad que no. Yo no, me no, conozco. Aguanto, eh. no, yo me conozco y mejor... No, yo me conozco. Yo sé que, que, no voy a... que no voy a
0: poder.
1: El fundador del experimento sería el doctor Toliver Clark. Y la fundación filantrópica Rosenwell Foundation había adquirido antes del inicio el compromiso de financiar la totalidad del tratamiento durante la fase final del estudio. Sin embargo, debido a los estragos y la situación generada durante la crisis bursátil y también conocida como la, la Gran Depresión, que esos son dos nombres que se le pueden dar a todo esto que sucedió en el año de 1929, retiraría su oferta antes del inicio. Esto, pues como bien no, no desanimó a los colaboradores, quienes simplemente optaron por realizar un estudio descriptivo de la enfermedad sin una fase de tratamiento, que con el tiempo esta se convertiría en el experimento no terapéutico más largo en la historia de la medicina. Algo que sí hay que, hay que resaltar y hay que dejar claro de cierta manera, que antes de, de iniciar, cuando estuvo en este, en este procedimiento o en este tiempo de la propuesta, realmente se tenían unas intenciones buenas, no era que, que, ok, vamos a hacer experimentos y vamos a hacer un montón de cosas. No, sino que yo creo que fue en, en, el, en el camino fueron cambiando los, las intenciones, pero pues ellos dijeron, ok, no tenemos, no contamos con los recursos, pues vamos a dedicarnos únicamente a, a ver qué pasa. ¿no? A,
0: a poder realizar lo que podían poder hacer sin, tal vez con los propios recursos que ellos tenían o los pocos recursos que le quedaban de donaciones anteriores. Y como dice Choma, pues... Eh, con el tiempo estas ideas fueron cambiando de poder buscar una cura y darle una solución a estas personas a lo que se encaminaron a hacer. Eh.
1: Sí, cambiaron, cambiaron bastante porque estaban eh, que lo que urge es esto, pero que okay, nos acaban de quitar los, los ingresos o nos acaban de quitar ese, ese dinero con el que ya se contaba, entonces vamos a, a saber. Vamos a descubrir, incluso vamos a poner en archivos este eh, cómo, cómo es que sucede todo esto, qué es lo que pasa, eh, si se les da este tipo, este tipo de medicamentos, si se les da este otro. Pues no sé, ahí vamos a ver qué, qué resulta. Eso fue lo que dijeron, a ver qué pasa. Exacto. En el otoño de 1932 serían seleccionados 600 varones, 399 infectados y 201 eh, no infectados como grupo de control, todos afroamericanos. El reclutamiento por medio eh, se, se formuló o se llegó eh, por medio de folletos titulados Last Chance for Special Free Treatment eh, o la última oportunidad que es más sencillo para un tratamiento especial eh, y gratuito que tuvo como base diversas técnicas engañosas, entre ellas señalarles que tenían mala sangre. Este es un, un término genérico para la anemia o que se emplea para, para señalar anemia y otras enfermedades venéreas Y pues ellos eh, se, se enteraron que estaban circulando unos folletos que tenían ese título, eh, la última oportunidad para un tratamiento especial y gratuito. Y dijeron, ok, aquí tenemos o podemos encontrar una solución. Ya nos, nos dijeron o nos diagnosticaron como, como eh, personas que, que portan mala sangre. Pues entonces,
0: ¿por qué no intentarlo?
1: Vamos a, Por, vamos a hacer.
0: ¿Por qué no aprovecharlo? verdad Como todas las jornadas que... Pasa ofreciendo al Ministerio de Salud de vacunación para la, eh, perdón, para la gripe en nuestro país y como también vacunación para los pequeños y para sarampión, cuestiones así que de vez en cuando pues en nuestro país ¿verdad? realiza estas jornadas y sí. es totalmente gratuito. Y cuando uno quiere eh, este tipo de, de ant antirretrovirales o de medicina, pues uno ya... El, Pagar por ello, pues ya el costo de ellos es un poco alto. Oh,
1: no Bueno, yo, quizá a mi pueblito no han llegado porque, te digo, yo he visto ese hecho de las, de las jornadas que se hacen de vacunación, pero para los, los animales, perritos, gatitos y... Y esto
0: sí, son no. las de las más habituales.
1: Sí, nunca, nunca había, había visto, pero
0: ya voy a preguntar
1: qué es lo que está sucediendo.
0: <risa> Mi centro de salud no está. <risa> sí, por favor.
1: A los sujetos de estudio se les ofreció una oportunidad única de tratamiento gratuito, como ya lo habíamos comentado. Además de esto, pues incluía eh, transporte gratuito a la clínica estudios médicos sin ningún costo, alimentación y un seguro funerario que oscilaba en los 50 dólares por persona. La mayoría de los pacientes fueron tratados con placebos, los que consistían en aspirinas y diferentes tónicos y pues seguido de esto les fue estrictamente prohibido recibir algún tipo de medicación eh, por medio de alguna eh, institución ajena a, a ellos, ¿no? Desde el inicio del experimento eh, quedó evidenciado el trato poco ético e inhumano que de a poco iba creciendo del que eran víctimas los sujetos de estudio, pese a la creación meses después de un comité de investigación los que señalaban lo siguiente. Esto aparecía en algunas portadas de, de diarios y, y que se habían hecho públicos en el que llevaban títulos como por ejemplo los pacientes de sífilis mueren sin tratamiento, algo que no tendría ninguna relevancia porque las actividades continuarían sin impedimento. El doctor Clark, en 1933, luego de un año del inicio del experimento, abandonaría el estudio por estar en desacuerdo en los procedimientos ejecutados en los pacientes. Clark escribió a un colega eh, de defensa, o en defensa del uso del engaño del llamar tratamiento a las punciones lumbares, que esto era algo que, que, que realmente estaba generando demasiada expectativa o, de, o llamando mucho la atención, porque no correspondía, obviamente, como ya lo habíamos dicho, en algún momento no somos médicos, no tenemos esa...
0: Esa sí,
1: y esa profesión totalmente respetable, todas las profesiones son respetables, pero sí, la de médico, con todas estas palabras que te encontrás, decís, No, y con el wow. montón
0: de procedimientos a seguir para tratar a un ser vivo, pues, sí. no ha no de ser algo fácil.
1: No, es complicadísimo, porque eh, el hecho de, de tener en tus manos la salud de una persona es bastante. es una responsabilidad muy, muy grande. Y sí, eso no, no esto es te digo,
0: tan simple como decir, ah, ok, vengo, tengo un juguete mecánico y. Vengo, quito esta pieza, la, la intercambio, no la coloco bien, falló. Pero no hay problema, vengo, cambio la pieza nuevamente, la coloco bien y todo queda nítido. Bueno, dependiendo
1: de donde la coloquen, porque la ponen en la rueda de Chicago. Bueno, es Bueno, sí, <risa> te digo, todas, pero, las, todas las profesiones son... No
0: tan, tan, no tan... Desarmando un carrito, un carrito sí, un a control, carrito control remoto. O algo simple, ¿verdad? Que a veces uno se dedica a decir, ok, yo puedo repararlo. Pero en este caso, pues, estas profesiones son de, de mucho valor y de gran respeto. Pues, venir y interferir en el cuerpo de un ser humano para que mejore o quitar algo que esté dañándole, pues, no es algo fácil. Y conocer a profundidad todo lo que tienen que saber, pues, no es lo mismo, como muchos ya sabemos, lo mismo que está en un libro no es lo que está pasando realmente en la práctica.
1: Sí, son cosas bien diferentes, ¿no? Y, y, y gracias al, al sector médico, hablando de doctores, enfermeros y todo lo que, lo que eh, derive del, del término, pues es que se le está haciendo frente a la situación que estamos viviendo actualmente y pues muchas gracias. Nosotros aquí en Crip Hotel les tenemos un, un, un respeto, gran... una admiración y les agradecemos. Un
0: agradecimiento grande por, sí. por su colaboración, sí. por su ayuda y por prestar este servicio comunitario a a todas las naciones
1: Aparte yo he visto doctoras que son re lindas pero Ese es otro tema <risa> <risa> Ese es otro tema eh, Esto era lo que, lo que Había redactado el, do el doctor Clark Esto en defensa del uso del engaño De llamar supuestamente tratamiento a las funciones lumbares Lo siguiente estos negros son muy ignorantes y fácilmente influenciados por cosas que serían de menor importancia en un grupo más inteligente. Estas eran las palabras que aquí es donde colocan las dos posiciones, que unos dicen que el doctor Clark estaba en contra, otros dicen que él pues estaba a favor, incluso eh, por parte del doctor Werner, que era el que lo iba a sustituir más adelante. pues Él había mencionado que lo felicitaba en una carta que le había enviado por el... Por el hecho de esta creación, incluso el nombre y todo esto. Entonces aquí es donde se, se pone. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero el doctor Clark se... Se vendió. Estuvo así como cambiante, ¿no? Pero el doctor Clark se jubiló un año después del comienzo del estudio. Y pues aquí la, la punción pulmonar... Es la extracción del líquido eh, cefalorraquídeo para el estudio de diagnóstico o análisis bioquímicos, citológicos o microbiológicos. Por lo que tomaría su puesto luego de la, de la jubilación por parte de Clark, Oliver Werner, el director de la Clínica Regional de Enfermedades Venereas, designando a Raymond Bonderler como director del programa y además se reclutarían a trabajadores de la salud, en su mayoría afroamericanos, como el doctor Robert Motton y la enfermera Eunice Rivers recomendada por el mismo doctor Moton. Eh, bueno, esta, esta la, la recomendación por parte de Unit Rivers eh, vino del doctor Dible, que era el director del hospital Andrews y pues él dijo, ok, yo te tengo una una profesional que, que se ve que tiene un buen trato y esta fue recomendada para el doctor Moton. ¿Okay? Que hablando de eso, Unit Rivers fue la única que, que estuvo en todo, en todo el proceso, en todo el proceso. Sí. El consejero de la universidad de Tuskegee, Fred Gray, era un firme opositor del experimento. Sin embargo, sostenía que una, promine, una prominente institución muy dependiente de la filantropía blanca no podía arriesgarse a antagonizar al gobierno de los Estados Unidos negándose a participar en una actividad de este tipo. Él ha dicho, eh, bueno, no no me convence, no me gusta, pero de igual forma pues no nos podemos oponer porque no queremos, eh, no queremos que digan esto de que nosotros estamos en contra, sobre del, para empezar, del gobierno. Después de la necesidad de una de una cura Después de que nos están supuestamente eh, Dando un tratamiento especial Entonces dijeron no, no podemos
0: Sí, no, creo que nadie se podría negar a, a, a alguien que está por encima de uno Y pues que también uno sabe que debe respetar su profesión Y hace un juramento, en este caso los médicos y Saludistas, pues en un juramento juramento hipocrático <ríe> exacto, eh, eh. <ríe> gracias eh, para poder ellos desempeñar su labor y pues tener ciertos valores y estándares eh, pues de ética que ellos mantienen presente y pues llevan a cabo entonces el hecho de que pueda ser el gobierno u otra persona que te pidiera la ayuda pues no te podrías negar a, 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 a decirle mira no a ¿eh?
1: Gracias pero no gracias sí. En el año de 1934 Se publicarían los primeros datos clínicos No era un estudio secreto Como ya se había mencionado en, en el tiempo anterior Numerosos datos y artículos Fueron publicados a lo largo de todo el experimento Los que demostraban pocos avances Y un déficit de efectividad Por debajo de las expectativas una de las mayores actividades era el seguimiento y la evaluación del daño generado por la sífilis, por lo que recurrían con frecuencia a realizar autopsias para conocer los efectos de esta enfermedad en los órganos internos, entre ellos el corazón, el cerebro, y pues tenían más órganos a los cuales ellos podían llegar, ¿no? Y eh, desde el inicio del estudio hasta el principio de los años 40, que ya estamos hablando de que ya están cercanos a, a los 8 años, y que esto había, había iniciado en un principio con una propuesta de, ok, solamente les vamos a dar seguimiento de seis a ocho meses y ya llevaban casi, casi la década. Se había evidenciado que, que existía un gran número de sujetos eh, del estudio que habían perdido la vida, duplicándose el número de fallecidos tratados a los no infectados en un rango menor a los ocho años. O sea, se había reducido el estimado o el tiempo eh, de vida que podían eh, llegar a estas personas. Entonces, esto no estaba generando como tal, sino que estaba, estaba <ríe> en lugar de
0: prosperar, ¿no? estaba retrocediendo mucho el, el estudio que ellos estaban teniendo y, pues, no estaban obteniendo las respuestas que, que esperaban.
1: La Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939. Aunque Estados Unidos ingresaría al conflicto hasta el 8 de diciembre de 1941 a raíz del ataque del imperio japonés a la flota americana del Pacífico basada en Pearl Harbor, mis palabras siempre me ha costado un mundo, Pearl Harbor, por lo que el tratamiento de las tropas infectadas era la prioridad, ya que el uso de pomadas de arsénico y bismuto eran tóxicas y dolorosas en su aplicación sin contar su poca efectividad. Necesitamos una cura para la población, pero sobre todo una cura para las tropas. Es, es importante porque obviamente se entiende que necesitas en teoría algo que, que es un conflicto sí, de, bélico totalmente. Después de haber
0: sido atacados, pues ellos no estaban en, pensando en, en un no. Ellos querían una respuesta y una solución rápida, funcional y que no perjudicara a sus. Eh, a, sus a, su, a sus tropas. A sus, tropas. Sí, a sus, a sus pues, soldados. Exacto.
1: En el año de 1943, este sería un año clave para el avance, el inicio en el control y la erradicación de la sífilis, gracias al descubrimiento de Alexander Fleming en el año de 1928 y al seguimiento de los estudios que venía realizando desde 1930 el patólogo inglés George Payne que él había encontrado que la, que la penicilina pues ya había demostrado ser efectiva para combatir la enfermedad, por lo que el Congreso estadounidense aprobaría la Ley de Henderson, una ley de salud pública que ordenaba el tratamiento de la sífilis. A finales de los años 40, los médicos, los hospitales y los centros de salud pública en todo el país trataban rutinariamente la sífilis con penicilina. Sin embargo, los tratamientos que ya habían demostrado ser ineficientes en Tuskegee continuarían por muchos años más evitando siempre eh, dar tratamiento a las personas que tenían la, la enfermedad diagnosticada. Se tenía cierto grupo a los cuales sí se trataba, pero generalmente se tenía esa idea de, no, vamos a seguir, con, vamos a continuar con esto, ¿qué es lo que sucede?
0: Sí, ¿no? Con el estudio perpetuo. ¿eh?
1: Sí, casi, porque eh, si bien ya se había demostrado que la penicilina era efectiva, pues ellos decían, ok, vamos a tratar a este grupo, pero a este no. En ese mismo año, la sífilis era un problema a nivel mundial en el que tanto los continentes europeos y americanos se hallaban sumidos en este terrible padecimiento. Pues aquí ya nos montamos en el, en el avión y viajamos a Guatemala. Los índices de infección en este país centroamericano eran moderados. Además, se refería que la enfermedad era distinta a la de otros países, tanto en la evolución como en sus resultantes. En el año de 1944, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos ya había realizado en el país experimentos para la profilaxis de gonorrea, inyectando a propósito a prisioneros voluntarios de la prisión de Indiana eh, con esta misma enfermedad, con gonorrea, sin embargo, en tales, sin embargo por dificultades experimentales el estudio pues fue cancelado al, al poco tiempo de haber iniciado. Me encanta la palabra voluntarios porque
0: oh, no. Entre unas grandes comillas.
1: Sí. Eh, porque
0: no creo que nadie se preste a ser portador o objeto de de algo que sabe que le va a hacer daño o que le puede causar inclusive la muerte
1: la información pues esta, esta es una pequeña aclaración que la información eh, siguiente en relación a los experimentos en Guatemala pues se conocen gracias al descubrimiento de los archivos encontrados por parte de la profesora de historia médica del Wesley College Susan eh, Reverby, o Reverby escritoria, escritora del experimento Tuskegee y el experimento sobre la sífilis en Guatemala todo esto pues son datos que ella... Eh, hizo públicos y que gracias a ella pues, se conocen luego de, de la muerte de un sujeto que vamos a, a nombrar a continuación. En Guatemala, el 15 de marzo de 1945, asumiría la presidencia el doctor Juan José Arevalo Bermejo, luego de obtener cerca del 85% de votos a favor, resultado de la que se considera hasta la fecha como la primera elección presidencial transparente y que dio paso al primer gobierno post-revolución. Me gusta esa historia que justamente <risa> la vamos a hacer en un, en un capítulo especial, justamente para el 20 de octubre, porque es que sí, es necesario, es necesario. Estados Unidos poseía gran influencia en Guatemala, sobre todo por el sector económico agrícola, en el que la United Fruit Company, más conocida como la bananera, tendría un papel fundamental en ser eh, en, en ser y en convertir al país como punto de estudio, ya que los eh, estos señalaban que era fundamental el mantenimiento de la obra barata. Y el 2 de septiembre de 1945 se alzaría la bandera victoriosa de la caída, luego de la caída de la Alemania de Adolf Hitler. Aquí habían, eh, se había alcanzado de cierta manera la paz porque había caído el líder, ya habían encontrado a, los, a todos los, los jerarcas nazis no, sí, y sí, todo esto ya eh, de cierta manera pues había acabado uno de los peores padecimientos eh, de la humanidad en la historia. Un nombre clave para la elaboración del experimento sería el doctor John Cutler, eh, perteneciente al Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, quien había participado en 1944 en el experimento en la cárcel de Indiana, y del médico guatemalteco Juan Manuel Funes, jefe de la División de Control de Enfermedades eh, Venereas de Sanidad Pública, quien en palabras del mismo Cutler fue quien propuso en primera instancia que el estudio se realizase en Guatemala. Uno de los mayores motivos sería que, eh, de acuerdo con la legislación vigente en esos años en Guatemala, pues la prostitución era legal, lo que permitía a las eh, trabajadoras sexuales el ingreso a las cárceles para sostener eh, relaciones sexuales con los internos. Lo que conllevó a que se consideraran a las prisiones como lugares seguros, controlables e idóneos para los experimentos humanos, a efectos de estudiar la efectividad de la quimioprofilaxis después de la exposición sexual a enfermedades sexualmente transmitidas. Sí, sí lo pude decir.
0: Hoy sí salió.
1: Quimioprofilaxis, sí lo puede decir que estuvo, estuvo, estuvo complicada estuvo esa cardíaca, palabra. Estuvo la palabra. Y esta te... Te, te prometo que no se me va a olvidar. Cualquier cosa, quimiproflaxis. Eso. Qué, oh,
0: Qué poco eh, ético por parte de este señor Funes en haber propuesto al país para, para que experimentaran lo que no había funcionado en, en el otro país. venirlo Así como que, ok, no funciona acá, aquí no nos permitieron. Para acá sí, nuestro país tiene un poco más de libertad Tratemos de llevarlo acá y lo tenemos más controlado, cosa que no iba a ser así. Y pues vino ahí a regarla directamente a, a acá, ¿verdad?
1: Pero, pero, pero. <risa> eh, no se sabe a ciencia cierta qué tanto conocían las autoridades guatemaltecas lo que estaban a punto de realizar. Porque te digo, esto, esto es muy similar a lo que pasó en Tosquí. Empezaron con una propuesta de no... Eh, bueno, la sífilis está, está en Guatemala, la gonorrea, el chancroide. Está, está afectando todas estas enfermedades venéreas Pues bien, nosotros tenemos esta, esta experiencia con el trato, la evaluación. Pero no conocían a detalle a qué era lo que se estaba metiendo. Y esto viene en, en los siguientes dos bloques de cómo fue que cambió totalmente la temática y la idea. Y pues aquí lo vamos a ir viendo. Entonces, eh, no sé, de cierta manera, te repito, no se sabe qué tanto conocían las personas. Incluso se tiene esa, esa pregunta. Si por parte de Presidencia, en este nombre, eh, en, en este tipo de situaciones, el nombre de, de Arevalo Bermejo, si él realmente conocía y le había dicho, no, pues hagan lo que quieran o si no. <risa> Con ambas naciones en común acuerdo, los fondos fueron designados y el establecimiento de centros de entrenamiento e investigación y los convenios de trabajo cooperativos entre el personal de oficina sanitaria panamericana y varias unidades del gobierno para propósitos de investigación y entrenamiento quedarían instaurados ya en el país. En relación a esto, Cutler expresaría lo siguiente. Estas son las palabras de Cutler. Esto significó que el personal tenía autoridad para trabajar con las autoridades médicas y otras del Centro de Tratamiento Rápido de Enfermedades Venéreas del sector público en los hospitales gubernamentales, con instalaciones médicas y oficiales del ejército, con instituciones al cuidado de enfermos y dementes y con el sistema penal. Estas eran las declaraciones de, de Kutler. Pues ahí ya estaban completamente los, los médicos que iban a llevar a cabo este tipo de estudios en Guatemala. Y pues el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos cooperaría con oficiales del Ministerio de Salud de Guatemala, el Ejército Nacional, el Hospital Nacional de Salud Mental y el Ministerio de Justicia con algo que fue denominado como la serie de estudios experimentales sobre la sífilis en el hombre. Ese era el nombre que tenía el estudio aquí en Guatemala. Ya iniciados los experimentos, los que, que era lo que, lo que te mencionaba hace un momento que se desconoce la totalidad del informe eh, a las autoridades implicadas, en primera instancia, ya que habían iniciado los ejercicios, las peticiones por parte del ejército de Guatemala a Cutler no se harían esperar. Estos solicitaban el tratamiento inmediato en los cuarteles y el abastecimiento de penicilina en respuesta a su cooperación. Esto Cutler pues se limitó únicamente a abastecer el hospicio con drogas para la malaria, ignorando así las peticiones en las que la mayoría de soldados de baja categoría Serían el centro de los experimentos con gonorrea y chancroide. Entre ellos, 234 soldados y prostitutas fueron infectados y el 99.5%, esto eh, significa 233 eh, de, los, de los sujetos que habían llegado a ser eh, infectados, recibieron tratamiento de penicilina. Ya para el chancroide se inoculó a 131 soldados en el que a los infectados se dio tratamiento con sulfatiazol. Aquí estás viendo que, que, que el ejército dijo, le dijo a Cutler nosotros estamos cooperando, por favor necesitamos eh, penicilina y necesitamos que dé un trato especial a, a, los, a los soldados en los cuarteles. Cosa que esperaban Kutler... la
0: re la reciprocidad de parte de ellos, tal como lo habían acordado, ¿verdad?
1: Cosa que a Kutler le valió madre, dijo, eh, no, no, no puedo por el momento, pero te voy a abastecer. Pues el hospital con drogas para la malaria. <risa>
0: <O> sea, <risa> una cosa distinto. con otra, sí,
1: una cosa con otra no tiene nada que ver. Pero en base al bajo porcentaje de infección por contacto sexual con sexo servidoras, se procedió, eh, seguido a esto, a la inoculación directa, superficial e inoculación profunda. Y aquí vas a, vas a escuchar cómo, cómo era esta situación, porque, eh, como bien ya habíamos escuchado, se tenía la primera idea de que iban a utilizar el hecho de que las prostitutas podían ingresar eh, a los lugares
0: sin ninguna iban, restricción alguna, y estaban apoyadas no, y aparte
1: como se tenía se tenía esa, ese hecho, ok, tenemos dos vías de, de transmisión está sexo genital o sexual y está materno fetal entonces vamos a, a infectarlas y pues ellas ingresan al contacto ellos también se, se infectan y pues a ver qué pasa esa era la idea, pero eh, como no, no se tuvo un, un porcentaje alto, que aquí era donde otra vez eh, volvemos a, a retroceder un poco, que decían que el indígena tenía como cierta... Eh, ¿Cómo se llama cuando no...? ¿Cómo se llama? Cuando no... Cierta inmunidad, gracias. Yes. Cierta inmunidad eh, al momento de desarrollar este tipo de enfermedades porque... Digo, para los, las personas que se habían estudiado, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, pues sí les afectaba de cierta manera y aquí eran casi, casi, eh, casi sintomáticos, no, no <risas> presentaban mayores. Obviamente sí existían, pero no. Entonces, eh, aquí están las dos. La inoculación directa superficial se realizaba introduciendo el extremo de un palillo de dientes envuelto en algodón empapado en material infeccioso media pulgada dentro de la uretra.
0: Un poco bastante doloroso. Pa. Esto te imaginas? Es que. Ufa. Yo creo que sin anestesia. Sí, obviamente, sin anestesia. Entonces dijeron, bueno. Usted, mm, véngase para acá. No se
1: te va a pegar Venga. de esta manera. Ok. Ven para acá. Ven, 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 ven. Yo te colaboro. Sí. Eh. Ven, ven, ven. Aparte, se observó a soldados para asegurarse la hospitalización y evitar la asignación de deberes en los cuarteles que algunos se inoculaban ellos mismos insertándose en la uretra un fósforo o un cerillo con pus infectado con ya con gonorrea, lo que dio como resultado una transmisión más eficiente. En total, se trató de 41 experimentos realizados a 663 soldados entre marzo de 1947 y julio de 1948, de los cuales 214, que eh, refiere al 33%, quedaron infectados. Para la civilización, que ese era uno de los términos que, que se trataba, en la penitenciaría nacional, se utilizó a un pequeño grupo de prisioneros como sujetos experimentales para sífilis, un total de 726 y otro para gonorrea, un total de 772, los que ascendían a un total, hablando de la población completa que estaba en, en la penitenciaría, que eran 1.500 reclusos, y a diversas trabajadoras sexuales de número indefinido, porque eh, no, no se tenía un, un conteo como tal. de <risa> <¿Un> registro. <risa> sí, no, no se tenía eh, que, que, que dijese o que... Eh, no se representara el número de servidoras sexuales que se habían utilizado. Se seleccionaba a los pacientes luego de considerar su estado físico, probable duración de condena, la posibilidad de seguimiento y cooperación y si eran homosexuales o no. Esto último, cuando lo leí de primera instancia, eh, dije, ¿pero por qué? Pero después entendí el hecho de que obviamente si tienen que tener contacto eh, sexual, una persona homosexual, pues no se siente atraída y va a ser complicado eh, el hecho de que... De que era, era la eso, causa ¿no?
0: probable, pero...
1: No es así. <risa> Para <risa> determinarlo inicialmente, eh, en específico, varias mujeres fueron inoculadas directamente en el cuello uterino con tejido de conejos infectados. Que aquí esto es bastante relevante porque eh, ya los, los médicos ya no querían experimentar con animales, sino que querían hacerlo directamente con, con seres humanos. Ambas naturalmente desarrollaron alta evidencia serológica infecciosa Y esto también se, se evidencia que no se contaba O no se cuenta con un registro del tipo de terapia que, que recibieron Sí que fueron inoculadas Pero no se sabe si okay, le brindaron eh, un
0: tratamiento, tratamiento
1: sí O si simplemente dijeron bueno ya lo tiene
0: Ahí a ver qué pasa si se cura sola O pues vamos a ver qué síntomas pueda desarrollar
1: En un inicio 12 prisioneros, nuevamente voluntarios entre dos comillas del tamaño de Júpiter, tuvieron contacto directo con las mujeres infectadas y aún con la ausencia de preservativos, ninguno de los involucrados desarrolló la infección clínica y en base al seguimiento serológico in, eh, incompleto, que esto era debido a que los, los reos eh, se oponían a, a que les estuviesen extrayendo sangre, extrayendo sangre, eh, solamente se estimó al final que cerca de, o menos de un 20% eh, sufrieron una, una infección la cual fue
0: asintomática,
1: asintomática. y aquí era otra vez ese, ese hecho de que bueno ya estamos con este proceso en el que se está tratando directamente hay contacto pero no, no es efectivo entonces el siguiente grupo, un grupo de prostitutas sanas serían inoculadas directamente en el cuello uterino antes de las visitas sexuales, tomándose las pruebas serológicas a los internos antes y después del contacto con las mujeres. Al igual que en la fase anterior, los resultados eran variables y poco efectivos. En base a los índices de transmisión con el contacto sexogenital, eh, que, que eran bajos, eh, se modificaría la inoculación directa a los prisioneros. Dijeron, bueno, algo muy, muy, muy similar con, con lo que había sucedido con el ejército. Bueno, no está funcionando esto. inoculación directa, los vamos a infectar directamente para que no exista... Eh, para porque que no exista eso, fallo dis
0: Disminuye el margen de error
1: Sí, porque, no sé muchas cosas. Incluso también tenían un, un, un cierto régimen Las mujeres que eran infectadas En el hecho de que no se, no se les permitía El hecho de bañarse que no... Sí, buscaban
0: todas las causas Probables en que pudieran Sí o sí Obtener un resultado positivo De la enfermedad
1: Sí, y aparte que se seleccionaban En específico algunas Quizá, no sé Pienso de que buscaban a las, más, a las más bonitas para que dijeran ok. No, 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 es un chiste no me
0: resisto, es un chiste malísimo.
1: Para ejecutar este procedimiento existían varias formas. La primera era raspar directamente con una aguja hipodérmica levemente en el pene, al punto de casi sangrar. Introducían, un seguido de esto, un hisopo con gotas de emolución sifilítica para que se depositara exitosamente en la piel erisionada del sujeto por una hora o, o a veces dos. Digo, ¿no es ese, ese hecho de que estén raspando y de que estén haciendo esto y después pues ya eh, hacen. No, si uno con un pequeño toque ya sufren.
0: Sí. Estar ahí dándole, dándole, tallando y tallando pues.
1: Con el cierre del pantalón. ¡Pay! eso es terrible. Sí. La segunda era efectuar el raspado. En vez, de, en vez de esto era en la piel del brazo o del antebrazo donde se depositaba la ingesta de agua destilada con tejido sifilítico. Y la tercera era la remoción de, de líquido espinal para reintroducirlo con la mezcla sifilítica en el cuerpo. Y la cuarta, punciones en la vena cubital media del antebrazo para introducir las mezclas. Aquí ya no había fallo, ya no había posibilidad que, que no sucediera.
0: Era un sí, sí, era un ganar-ganar. Sí, pero, pero no creo que el
1: ganar-ganar más eh, eh, torcido que se puede encontrar...
0: <risa> sí y más a beneficencia de, pues, de los médicos que están realizando el estudio De que el propio paciente o el propio sujeto de la investigación
1: Sí, por aquí quizá aplicaban esa, esa pequeña idea que, que no es aceptable en todos los ámbitos El hecho de que el fin justifica a los medios, eso no No es viable <risa> Pero pues al final sí si consiguieron el objetivo Que era el hecho de la, de la infección que por eso te decía que no se sabe realmente si, si tenían conocimiento esto de las autoridades, porque supuestamente en primera instancia era, ok, vamos a hacer este estudio para erradicarla, no para infectar a, a personas sanas y tener este, este procedimiento un tanto morbido, torcido, raro. Para preparar los inóculos se utilizaba eh, sifiloma testicular de conejo o un chancro humano. Qué asco. Los animales eh, venían inoculados desde el laboratorio de Staten Island y enviados, eran enviados directamente hasta Guatemala. El sacrificio del animal y el procedimiento para la toma de la muestra testicular están bien descritos. Y esto pues respecto al, al chancro humano, se utilizaba una lesión del miembro directamente o de la piel de donadores humanos previamente infectados o seleccionados en el servicio de enfermedades venerias en los hospitales locales. Creo que ahí era donde se no, tomaba la muestra. Hacemos
0: énfasis y mayúsculas a los voluntarios. Es que les gusta les gusta
1: colocar esa palabra de, bueno, somos voluntarios.
0: Sí, porque no creo que se escuche bien en un informe, pues el hecho que digan eh, de manera abrupta o, o sin ningún o sin el impedimento de la persona, pues la tomamos como objeto de tal. No, no, no es lo mismo a voluntarios.
1: Sí, aunque, aunque quizá, quizá. Aquí tal vez sí si puede si puede aplicar y tal vez sería la única porque eh, tal vez las personas que ya padecían de eso se les decía eh, solamente vamos a tomar una pequeña muestra y ellos decían, ok, pero está bien, puede ser, no sé, puede ser. Es algo que, que, que se me ocurre.
0: Queda a la deriva de, de esos pensamientos.
1: Aunque incluso en el mismo informe, y esto te lo voy a leer textual como estaba en el informe, se utiliza la palabra donador pero no existe ninguna mención de cómo el sujeto optó por donar la muestra. Entonces esto pues desarma mi argumento anterior, porque aquí mismo está diciendo que se estaba utilizando esa palabra, pero que no existe ninguna mención que diga eh, por medio de esto fue que él aceptó ser donador. La obtención de la muestra de los humanos era un problema más delicado. Se hacía una circuncisión en el caso de la lesión en el pene o incisión en el caso del antebrazo bajo anestesia. Luego se procedía a tomar una muestra del chancro y a removerlo por completo y eso seguían los mismos pasos que se utilizaron con el tejido testicular de conejo. El lapso de tiempo entre la toma de muestra del testículo y la aplicación al primer paciente usualmente variaba de 45 a 90 minutos. Ese era el, el tiempo que duraban los, los procesos que se realizaban. Para en los la
0: extracción que,
1: de del tejido que ya venía eh, contaminado. infectado y después para la para realizar el, el, el injerto, pues esto era lo que, lo que variaban en tiempos, en lo que se realizaba, tomar, el, sí, tomar el tejido que ya venía infectado después de la inoculación y todo esto, pues variaba en esos tiempos. ¿no? Okay. La problemática en el interior de la prisión detonaría en los primeros periodos del inicio del estudio dado que la inoculación e infección de los presos fue inefectiva y las exoservidoras que visitaban el penal eh, también pues, no habían mostrado ningún índice de infección y debido a la resistencia que presentaban los sujetos de estudio a la extracción sanguínea, que ya lo decíamos anteriormente, era lo que permitía que el seguimiento serológico eh, pudiese completar el tiempo que, que era requerido. Por esta razón se decidió modificar el escenario y sus epítomes, cambiando la prisión por el Hospital Nacional de Salud Mental en el que los enfermos mentales Eran los candidatos ideales Basados en la ausencia de resistencia Y el estado de su razón Sí, no, aquí ya, ya se están subiendo de nivel Están diciendo que okay, estos, estos, este grupo De sujetos nos está dando demasiado problema Pues vamos con, con los con enfermos
0: a, mentales Que no se oponen tanto y si se oponen pues y aparte que, que Estaban veces, facultados para poderlos sedar
1: Sí, y no tienen Digo, eh, no tienen noción de dónde están, quiénes son, qué es lo que hacen. En algunos casos, en algunos otros, pues que son menores las patologías que están padeciendo. Pero pues, ese es... No, no. La institución gubernamental contaba con un estimado de 800 a 1000 pacientes en total, el cual se evidenciaba las carencias y las pésimas condiciones en las que eran atendidos y tratados los individuos que padecían este tipo de patologías, tal como sucedió en Tosquí, todos los procesos del experimento eran tratados directamente con las autoridades, no con las familias de los pacientes, por lo que cuando comenzó el acercamiento con los enfermos, varios de los oficiales pensaban únicamente que esto se les estaba inyectando una droga más propia del tratamiento para su condición y padecimiento. Que aquí es la única diferencia que existía entre Tuskegee y Guatemala, era que solamente eh, en el país eh, centroamericano se les inyectaba directamente... Eh, y de forma premeditada a los sujetos de estudio. Aquí nunca dijeron ok, vamos a hablar con las familias de los pacientes, vean esto es lo que va a suceder.
0: No, no les vamos a dar los mismos beneficios que, que ya se había mencionado anteriormente como lo habían hecho en Indiana y que les iban Alabama. a dar un seguro. Ah, perdón. Indiana <risa> era la, Indiana <risa> era la cárcel donde sí, lo habían sí, intentado sí, y razón. todo eso. Ah, sí, era la ah, Macon. Ah. Eh, pues en Alabama, donde ya había dicho, ok, querés ser el objeto de estudio, nosotros te vamos a brindar un seguro médico de por vida, te vamos a pagar un seguro funerario, te vamos a dar medicamento, transporte. Ellos, al estar aquí en, en nuestro país, pues evitaron y se ahorraron prácticamente todos esos costos y gastos que iba a influir llevar este estudio. Pues prácticamente se les sirvió en bandeja de plata decir, ok, probemos con la cárcel. No dio porque... se los sujetos obtienen resistencia al no querer estar dejándose checar o prestando el maestreo co como debería de ser. Y pues qué mejor manera que ir a un a un lugar o a un centro donde un grupo de personas... Yo, yo te escuché un no, club. No, no, no. Te escucho no pero Proseguí, perdón, 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 proseguí, perdón. <risa> pues pues un, donde este determinado grupo de personas pues fuera fuera más susceptible a, y man, maniobrable al momento de querer ellos realizar todo tipo de estudios sin ninguna objeción.
1: Sí, y, y era, era por ese mismo hecho de la docilidad, pues sí gastaron y ahorita te voy a decir, en este momento te voy a decir qué es lo que lo que gastaron.
0: De un gasto conlleva otro gasto. Ya. Pero
1: no no tiene eh, no tiene validez, no tiene precio. Esto, ¿no? ¿Por qué? Pues al tratarse de experimentos en el único asilo mental del país, no se podía realizar el proceso por medio de sexos servidoras, tal como había sucedido en la penitenciaría y en el ejército, por lo que se procedió a hacer inoculaciones directas en vez de la exposición sexual. Aquí ya dijeron que nos vamos a, a, a saltar el paso de las por medio de sexos servidoras y vamos a ir directo a las inoculaciones. Todo esto fue avalado por el médico del asilo, el doctor Julio Salvado. La llave que abrió el cerrojo, y era lo que te decía, del asilo, fue el aporte por parte de los responsables de esto fue lo que les entregaron como aportación inicial.
0: Que sí, se como las donaciones. Sí, se <risas>
1: trataba de un refrigerador para muestras biológicas, un proyector de películas, vasos, platos, además de un paquete de cigarrillos para todo aquel que permitiera hacer o que se dejase. Eh, ser inoculado Esto en, en palabras de la doctora eh, Reverby eh, Dice lo siguiente ¿no? A menudo habían pacientes que intentarían pasar varias veces Por el médico por examen de sangre O punción cisternal Solo para aumentar su provisión de tabaco Ese era el pago Vamos a Te vamos a, a sacar sangre o extraer sangre Vamos a hacer la extracción Y pues por eso te damos un paquete de cigarros O de cigarrillos <risa> y... y a la época
0: pues el cigarrillo era Bueno el tabaco prácticamente pues era algo muy común y muy casual de todo. Si de todos todo fumaban, si todos... gustaba estar, si no era fumarlo, era estar lo más...
1: Incluso en esos años eh, se tenía esa idea de que el tabaco era beneficioso para la salud, algo que fue desmentido después con algo que, que creo que se llama cáncer de pulmón, más o menos por ahí.
0: Algo por ahí.
1: <ríe> Pero sí, ya después dijeron no, porque sí habían eh, personas de menor edad, que es decir, de 12, 13, 14 años, que ya empezaban con... Con esta vida de, 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 de estar fumadores. Sí, de estar con, con el tabaco. El sirviente o encargado del hospital, eh, del hospital mental, seleccionaba al grupo que sería eh, tratado y los ordenaba en línea mientras este eh, leía sus nombres eh, en base al. Uy, ¿Cómo se llama eso? Del, el
0: listado. El
1: listado, gracias. En base al listado, pues. El uso de, de nombres era, era de particular importancia en el asilo y muchos de los pacientes no recordaban su nombre real, por lo que eran llamados eh, la mayoría de las veces por sobrenombres como el paciente de San Marcos, que este paciente se tiene también, eh, que está registrado, que la mayoría de, de las personas que estaban ingresadas o que, estaban, o que eran pacientes de, sufrían de, de algunas eh, enfermedades como por ejemplo la, la epilepsia, y él, él, esta persona murió de eso, que ya habían iniciado con, con el tratamiento, pero como también se les daban anticonvulsivos y que en ese tiempo creo que se les denominaba antiataques y todo eso. Entonces, por eso es de que el paciente de San Marcos se tiene, eh, no se sabe el nombre, no se sabe el nombre real, pero a él así le denominaron. Y pues los enfermos mentales del experimento serían inoculados con sífilis un total de 638, de los que el 66%, que eh, refiere a 423 pacientes, resultaron infectados. Para el 87% de estos, que esto ya es de 369, el tratamiento eh, fue adecuado. O sea, si se les brindó el tratamiento. Para el 3%, 10 de estos, el tratamiento fue parcial. Y para el 10%, que esto significa el 44% eh, ciento, todo, total, no recibieron tratamiento alguno. Tres de los 44 abandonaron el asilo antes de ser tratados. Y pues uno murió en base al, al tratamiento y uno murió en medio de todo eso. Aparte, otro grupo recibió un tratamiento adecuado. A sujetos adicionales se les dio deliberadamente dosis menores de penicilina a fin de observar residivas. Y a 10 de 36, que es el 28%, de dichos sujetos se consideró que el tratamiento había fallado o que había sido inefectivo. Algunas de las acotaciones de los documentos serían las siguientes. Aquí era donde estaban, eh, de cierta manera, describiendo qué eran lo que, lo que observaban, sobre todo con, con, con efectos secundarios.
0: Y al administrar un poco menos de, de penicilina, como bien lo dice el, en el reporte.
1: Esto era lo que decía parte de, de los documentos. Suscitó una reacción alérgica atribuida al tejido de conejo, un absceso cutáneo y cinco ataques. Un sujeto requirió amputación del brazo como resultado de gangrena, lo que fue descrita como posterior a una inyección de medicación antiataque y ocurrió en el mismo brazo de la inoculación experimental dos meses antes. Este solo es un pequeño fragmento de qué era lo que, lo que significaba, dado que eh, pues, gran número de los pacientes del Hospital de Salud Mental Experimentaron efectos secundarios, tales como dolor de cabeza, fiebre durante varios días. Presumiblemente lo que se pensó era meningitis sifilítica aguda, con cefaleas, tortícolis, eh, fiebres persistentes y, en un caso, parálisis transitoria de las extremidades inferiores.
0: Y aquí... Ellos estaban dándose cuenta de todas las reacciones eh, graves, ¿verdad? Para, para los pacientes que estaban estudiando y que... Eh, aún están en, en falta de sus de, en falta de su facultad de pensar pues ha de haber sido un proceso muy doloroso para ellos sí, sí. y no digamos para la familia o sea qué respuesta le dan o sea, para los
1: que tenían familia bueno porque en algunos los casos que solamente los, los iban a, a olvidar o Pero a dejar este a internar estas eran
0: las interrogantes qué era lo que les decían los médicos de, de este <risa>
1: Y... Eso viene después <risa> compañero, eso viene después Pero... ya, te, ya te voy a decir qué era lo que qué era lo que decían Y Kutler y Sí, uh... me imagino la,
0: la mentira o la trama que les daban para querer contrarrestar lo que ellos estaban efectuando realmente con, con sus pacientes
1: Después de la eh, consiguiente terapia, todos los pacientes demostraron completa revisión de signos y síntomas que aquí por lo menos había sido, era reversible lo que estaba sucediendo. Dijeron okay, que estaba empezando con esto, pues ya les dimos la terapia eh, necesaria y pues ya no, no están padeciendo de esto, pues eso, pues eso sí está bien. Se registrarían alrededor de 71 muertos durante el tiempo de observación. 71 de 416, que es eh, resultante de un 17%, provenientes del hospital mental. Los reportes no aseguraban la relación de las muertes con el estudio, sin embargo, pacientes que ya, la padec que ya, eran pa eh, ya padecían otras enfermedades no fueron excluidos del estudio. En muchos casos, la fecha eh, de la muerte pudo haber sido registrada varios meses más tarde. En otros sujetos no se anotó la causa de muerte, de acuerdo eh, ya con los reportes, y con este es un, es un reporte denominado el sumario de sífilis, por la alta tasa de mortalidad en los internados en el asilo, sobre todo por tuberculosis, se intentó hacer autopsias, idéntico como lo que había sucedido en Tuskegee que en todos los sujetos del experimento fallecidos eh, iban a, a demostrar para el estudio. ¿no? Los resultados de las autopsias rutinariamente no fueron documentados. No se sabe qué fue lo que encontraron, no se sabe qué fue lo que vieron. Únicamente se tiene ese hecho que, que ya eh, sí se habían realizado las, las autopsias. ¿no? Además de todos estos ultrajes y vejámenes, se había acordado que serían varios los sectores que serían sujetos a estudio por lo que en la división de lo institucional y lo comunitario se empleó al Hospicio Nacional de Guatemala, donde un grupo de niños fue sometido a pruebas como la extracción, la extracción de sangre para ser sometidas al proceso comparativo entre los tres métodos eh, diagnósticos eh, serológicos de sífilis, con el objeto de evaluar cuál de estas tenían mayor sensibilidad y especificidad. ¿Especificidad? <risa> especificidad. Especificidad. Eh, para el ámbito comunitario, ya aquí habían cambiado, o sea, de igual forma continuaban con todo esto, pero dijeron, ok, también tenemos el, el hecho de que vamos a estar en, el, en parte del sector institucional y parte del sector comunitario. Y pues para el sector comunitario se eligieron a varias comunidades, espe específicamente en el puerto de San José. Según el reporte por parte del doctor Funes, los niños evaluados presentaban evidencia de desnutrición, paludismo y anemia. Y Aquí ya, ya eh, habían encontrado este hecho de que bueno vamos a hacerles estas pruebas pero también está evidenciando que tienen
0: desnutrición, tienen paludismo, de una
1: anemia y varias varias enfermedades que por desgracia continúan siendo muy propias y tal vez el paludismo no tanto pero por ejemplo la cuestión de, de desnutrición, desnutrición eso sigue ataviando
0: a ha reducido niñez. quizás un poco el, el nivel o el porcentaje de esta en, de esta carencia de los alimentos pues no aún no estamos ajenos a él
1: sí no no todavía no es que es importantísima la la alimentación digo la buena y la sana alimentación es muy importante pero por estos 151 niños fueron incluidos en la encuesta solo dos mostraron evidencia de sífilis congénita en el reporte de funes no se establece si los niños a quienes se les descubrieron otras enfermedades fueron tratadas esta encuesta serológica fue negociada con las autoridades sanitarias centrales y no consta en el reporte si existió coordinación con las autoridades educativas y mucho menos con los niños y sus padres para la autorización de esta actividad ellos se lo llegaron, somos nosotros, vamos a realizar esto y ya
0: no, ¿y quién se les iba a poner? y máximo que no iban a decir el motivo por el que estaban llegando pues vieron la oportunidad, la aprovecharon y pues lastimosamente en lugar de causar un bien estaban causando un daño
1: al menos en el, en el sentido de esta división entre lo comunitario y lo institucional, en el que eran los niños eh, parte de del, los sujetos de estudio, pues no se tiene específico o bien documentado el hecho de, de saber si, si ellos eh, realizaban alguna algún tipo de, act de actividad o si solamente se dedicaban a tomar las muestras, que de hecho, luego de que todo esto explotó en el año de 2010 y se dieron a conocer y llegaron aquí las noticias en Guatemala, se hicieron varios reportajes, eh, que esos están en, en algunas de las redes, incluso en internet, se pueden encontrar algunas personas, como eh, hay, una, hay una mujer en específico que justamente señala a, a esta casa-hogar, a este eh, Rafael Allende, Ayau, perdón, Rafael Allende, Rafael Allende, ya le estoy cambiando, ya lo estoy, lo estoy eh, bautizando con otro nombre, pero ella sí cuenta su historia y también existen otros resultados. Algunos soldados, están otras personas que, que aseguran haber sido infectadas. Y que habían tenido un, un proceso más fuerte en el que habían sido eh, los médicos habían eh, realizado algunos otros otros tipos de, de maniobras en contra de ellos. Y algo que, que a mí me llamó mucho la atención y me, me, no sé, sí me afectó un poco. Era, era eso de que los descendientes de las personas que habían sido infectadas en primera instancia, pues una había nacido eh, sin cerebro y había muerto a los pocos a los pocos meses. Otra tenía eh, cierto retraso mental. O sea, estaba horrible la, la situación pero pues algunos dicen que sí, otros dicen que no, que no, pero no se sabe realmente eso, al menos en, en algo escrito o algo descriptivo a fondo. Pues, y
0: como no. es común en este tipo de temas, pues no, no siempre está clara la información de cuánta veracidad hay o cuánto se puede desmentir de, de ello, ¿verdad? Como dice Choma, pues eh, y al tratarse de algo muy atroz para la población, eh, el gobierno no se quiere ver manchado como en muchas ocasiones que, que ellos están a favor de algo que está causándole daño a su población Y que los están utilizando como cualquier mercancía En la que por unas cositas pues ellos van a otorgar a su propio pueblo
1: Sí, era lo, era lo que te decía, no, realmente no se sabe Y eso no es que esté protegiendo, no, porque no Pero ahí mismo en los reportes se dice no se, no se conoce a fondo realmente si, si se tenía toda la intención y tal vez por las declaraciones de Kutler que vienen a continuación, quizá te, te puedes dar cuenta que, que no, ni siquiera las autoridades conocían o, o dimensionaban el daño que estaban generando, pero pues eso ya, ya eh, lo vamos a ver. Todo esto sucedió entre el año de 1946 y 1948 en el que se reconocería la labor por parte del doctor Kutler, a pesar de no evidenciar grandes avances, por no decir ninguno, en un estudio que no aportaba resultados positivos. En el año de 1947, Kutler reconocería ante sus superiores, en específico el doctor Arnold, que sujetos de estudio, o que los sujetos de, estu de estudio, y esto era lo que te mencionaba, desconocían que se les estaba contagiando la sífilis a propósito. Estas son las palabras de Kutler. Estamos eh, conteniendo la respiración y explicando a nuestros pacientes y a otros relacionados que esto no se especifica a quienes hace alusión o a quienes se, se dirigía o a quién mencionaba, con muy pocas especificaciones claves. Que en el tratamiento es uno nuevo que utiliza suero seguido de penicilina. Esto era lo que les decían. Okay? tenemos Les estamos explicando a nuestros pacientes... Y a otros relacionados con muy pocas excepciones clave que el tratamiento es nuevo que utiliza un suero seguido de penicilina. Esta doble charla me permite adelantarme a los hechos. Unas cuantas palabras a la persona equivocada aquí o a alguien en la casa y podría arruinarlo todo o parte de. ¿Te das cuenta que Cutler aquí está en modo culero y estaba diciendo... el Mira, voy a tratar la manera de tener cuidado, de no abrir la boca porque unas palabras equivocadas... A alguien de aquí o a alguien de casa se puede ir todo
0: a la fregada, Que comentábamos hace un momento de qué noticias o qué referencias le dan a los familiares respecto a sus eh, familiares nuevamente, <risa> valga la redundancia, Sí, a los pacientes que, los que, que pacientes ellos que llegaban a, a visitar y, el... y
1: justamente eso era lo que le decían: vea señora o vea señor vea caballero vea dama pues nosotros únicamente estamos eh, inyectándole un suero que tiene que tiene ciertas eh, propiedades y pues se basa en penicilina y no se preocupe el paciente está eh, tratado está en buenas manos aparte somos médicos internacionales tenemos ayuda de los médicos locales <risa> okay. y pues esto era, era parte de lo que sucedía en ese mismo año las autoridades involucradas y responsables del experimento eran conocedores que la continuación de los procesos en contra de seres humanos podrían tener grandes consecuencias por las críticas por parte de los sifólogos que esto eso es, es, es un término que ya no se utiliza pero que se utilizaba bastante en ese momento a los, a los eh, profesionales que se dedicaban al estudio de las sífilis okay. que no aprobaban los tratos y su continuidad ya que la penicilina había sido postulada como la cura más efectiva, y en base a lo que se vivía a nivel mundial, en el que los archivos y documentos encontrados luego de la caída del régimen nazi, evidenciarían los atroces experimentos en seres humanos realizándose numerosos juicios en orden y en contra de los jerarcas nazis, realizados entre el mes de agosto de 1945 y el mes de octubre de 1946. Con lo que dos años después de estos sucesos, en específico el 20 de agosto de 1947, marcarían un antes y un después en los procesos de los estudios en los sujetos de investigación con la creación del Código de Nuremberg, de los que pues de estos se sentarían las bases de la, de la bioética, que habían encontrado eh, todo lo que estos eh, sujetos, individuos que habían realizado en contra de, de humanos, y pues dijeron, no, esto ya es suficiente, esta es la, ya es demasiada de herramienta de sangre, ya no se puede, tenemos que crear un, un código. Y aparte que, que eso es lo bonito eh, por parte de la, de la bioética y de todo esto que, que, se, que se inclina, porque no solo se, se busca la estabilidad o no solo se busca el hecho de que el ser humano esté bien, sino que ahora se han logrado grandes avances, por lo menos en, en cuestión de, de experimentar en animales. Que eso, eso es eh, muy bueno porque no es el hecho de que, ok, vamos a agarrar eh, 100 perritos y pues solo necesito uno, pero vamos a ver qué sucede con los otros 99. No, todo eso ya está completamente bastante regulado y, y se les da un tratamiento a los animales. Ya los estás viendo realmente como seres vivos, no son una cosa, no son un objeto, sino que son seres que, que gracias a ellos y gracias a todo lo que se hace, pues se ha conseguido avanzar en todo esto de la, de la medicina y pues eso eso me gusta
0: y es algo bueno pues también hemos tenido el avance en que ya se está dejando el proceso que como mencionaba Choma la utilización de tener eh, sus observaciones sobre cómo va a aparecer la enfermedad cómo la desarrolla y cómo va resultándose sí, la base y error la, la el, el encuentro de una cura ¿verdad? entonces esto ya se va dejando atrás y se están tomando nuevas medidas para que se evite utilizar a, a los animales. Pues sabemos que hoy en día pues muchos estamos en contra de, de la violencia contra los animales y su exposición a ser objetos de experimentación.
1: Sí, pero por eso, por eso te mencionaba justamente eso de que ¿no? eh, ya los profesionales están con ese, con esa eh, con esa idea de que se le está dando esa, esa posición eh, que es. De muy importante para que se pueda seguir avanzando, que, sea con, que se continúe con esta evolución médica y pues los animalitos eh, son muy importantes en todos los sentidos y también para, para la supervivencia humana de vuelta en Macon, Alabama Muchos programas de formación para centros de tratamiento rápido, todos patrocinados por el gobierno estadounidense para erradicar la enfermedad, y varias campañas nacionales para acabar con la CTS llegaron al condado de Macon. Los investigadores impidieron que los sujetos del estudio participasen nuevamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, este es un pequeño dato para... Para entender un poco lo de las tropas, 200 hombres del experimento fueron llamados a las filas, diagnosticados eh, de sífilis y avisados de que requerían tratamiento, algo que les fue negado. El representante de la época dijo del, del, eh, del hospital eh, John Andrews, ¿no? por el momento estamos impidiendo que los pacientes positivos a sífilis reciban tratamiento. Estas fueron las declaraciones y e incluso el doctor Moore decía que era una lástima el hecho de que ya se había aplicado o que se había establecido que la penicilina iba a quedar ya instaurada como, como... como el,
0: el medicamento para sí. tratar esta enfermedad.
1: Y el argumento que él dijo fue, es una lástima que esto esté sucediendo porque no nos va a permitir continuar y adentrarnos en estas eh, maravillosas incógnitas que quedan de qué es lo que va a suceder, que en parte como médico lo, se comprende, pero no por el procedimiento que se venía realizando. ¿no? Exacto. Porque sí, parte de, de, de todo esto es la, la curiosidad del llegar, el, el saber qué es lo que, lo que está sucediendo y tratar la manera de llegar a fondo. ¿no? Al final del estudio, solo 74 sujetos estaban aún con vida. 28 sujetos habían muerto de sífilis y 100 más de complicaciones relacionadas a 40 esposas o 40 mujeres de los eh, sujetos de estudio realizaron contagiadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. En torno a la posición de los sifólogos, el afamado virólogo Thomas Rivers del Hospital del Instituto Rockefeller en Nueva York redactaría lo siguiente en sus memorias, esto en 1947 Va contra la ley hacer muchas cosas, pero la ley guiña el ojo cuando un hombre respetable hace un experimento científico a menos que la ley ocasionalmente guiñe el ojo, no se progresa en la medicina Estas eran las declaraciones por parte de Thomas Rivers en contra, en contra de esto, él no aprobaba lo que estaba sucediendo y en el año de 1948 se emitió la orden dirigida a Cutler para que terminara con el estudio y volviera a casa para ser asignado a otro lugar. Esto pues, era lo que, lo que se le mencionaba, que todo esfuerzo pues, fue sepultado en los, en los archivos y todo su esfuerzo lindaba en lo estéril, que no, no, no proporcionó nada, no dio nada <risa> positivo. Y pues el trabajo de Cutler tuvo poco impacto en la investigación sobre las civiles. Cinco años después volvió a la carga en la prisión de Sing Sing en Nueva York con 62 voluntarios humanos haciendo raspados subcutáneos y no se hizo ninguna mención de los experimentos en Guatemala. Aquí ya habían quedado, ya se había ido Cutler, eh, también existieron varios nombres que estuvieron rondando entre ellos eh, también el, por parte del doctor eh, Federico Mora que él había entregado antes de que iniciara todo esto. Aquí es donde empiezan ciertas incógnitas, se había sepultado completamente los experimentos en Guatemala, estamos hablando que empezó en el, en el 32, ya llevaba varias décadas en todo esto, y el investigador de enfermedades venerias del Servicio de Salud Pública, Peter Buxton, en la ciudad de San Francisco en el año de 1966, enviaría una carta dirigida al jefe de la sección de enfermedades venerias expresando su preocupación por la mortalidad y por la moralidad del experimento a lo que el Centro de Control de Enfermedades reafirmó que era necesario completar el estudio hasta que la totalidad de los pacientes murieran para realizar sus autopsias. Para reafirmar su posición, el CDC, que se refiere al Centro de Control de Enfermedades, buscó y halló apoyo para la continuación del estudio en las delegaciones locales de la Asociación Médica Nacional, que representaba a los médicos afroestadounidenses en la Asociación Médica pues, del mismo país. En 1968, el estadístico afroamericano del PHS, eh, William Bill Carter Jenkins, que el nombre está, está, es muy, muy estadounidense ese nombre, Bill Carter Jenkins, quien trabajaba en el Departamento de Salud, Educación y Asistencia Social, fundó y editó una revista dedicada a acabar con la discriminación en su departamento, denominada Drum. Este era el nombre del, de la revista que él había editado. En el Drum Jenkins podía, o pedía, mejor dicho, el fin del experimento Tuskegee, pero no tuvo éxito. La noticia llegó a ser conocida por el investigador médico Peter Buxton, quien finalmente acudió a la prensa a principios de los 70. La mayoría eh, apareció, o la noticia, mejor dicho, apareció por primera vez en el Washington Star el 25 de julio de 1972, de 1972. Y al, día <ríe> siguiente, tiempo, ¿eh? y al día siguiente había eh, o aparecía en la portada del New York Times. Y aquí estamos hablando que habían pasado 42 años mm. del inicio
0: de este experimento.
1: Y justo era lo que, lo que mencionabas, eh, realmente no se sabe si las cifras son exactas, si se omitieron, eh, si existieron eh, algunos, algunos experimentos más allá. O algunas actividades que no iban en, que iban en contra o que iban a favor, demasiadas
0: cosas. Si hubieron procesos legales, si hubieron un sinfín de cosas que desconocemos a, a totalidad.
1: Sí, y que únicamente se conoce de cierta manera por voz de, de pocos de los de los sobrevivientes que, que incluso se presentaron en el juicio y que dijeron eh, yo doy fe de lo que está sucediendo o yo doy fe de lo que están hablando porque yo lo viví, soy de los pocos sobrevivientes que, que tuvo esa oportunidad de, de poder vencer la enfermedad, de que no fue tan, tan fuerte o que no generó tantos estragos como en otros compañeros que vi, incluso las declaraciones por parte de, de, de Eunice Rivers, demasiadas cosas que, que implicaron en todo esto. Seguido de esto de las publicaciones y de las portadas ya en el New York Times, el senador Edward Kennedy ese mismo año, eh, resultado como bien decía de las de las publicaciones, organizó una visita en el Congreso, donde Peter Buxton testificaría eh, qué era lo que había encontrado en base a su a su investigación. A consecuencia de la enérgica protesta pública, un grupo consultor determinó que el estudio no tenía justificación médica y ordenó su fin de inmediato. Al menos aquí pues ya dijeron no tiene es que no, no tiene absolutamente nada no, no tiene respaldo quizá en los en el principio
0: en los primeros años
1: decían, ah, ok, pero ya después 42 años en los que...
0: Se proseguía y no se encontraba ningún hallazgo que pudiera generar algo positivo, pues sí, era, era, era de más seguir y continuar con eso abierto.
1: Y eso que no nos estamos enfocando y no estamos hablando de los gastos o no, estamos hablando del sufrimiento de las personas que era totalmente innecesario y que en un principio pues no se les dijo cómo iban a estar eh, las cosas sino que únicamente dijeron, bueno, vamos a, a cambiar, vamos a dejar de verlos como seres humanos como realmente lo que son y pues los vamos a ver como, como cosas, ¿no? Y eso está mal. Como parte del acuerdo establecido en un juicio de acción popular iniciado por la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, se decidió compensar a los supervivientes, participantes y familiares que habían sido infectados a consecuencia del estudio con nueve millones de dólares y la promesa de tratamiento gratuito médico que en esta ocasión...
0: Sí se, le iba. sí
1: se cumplió y que realmente se les dio como <risa> era, ¿no? y no,
0: no, no a, a base de, de mentiras o a base de starting en... sí, no
1: que, que justamente eso era lo que mencionaba, o sea, también se entiende el hecho de que eh, se tienen dos grupos para todo eh, proceso o proyecto que se busca encontrar alguna cura eficaz en el que se trata a los sujetos con el medicamento como tal y en el otro con, con placebos, después se hace una comparativa, pero todo esto es un proceso muy grande que gracias a, a todos estos, o todas estas situaciones que, que ya se tienen en cuenta, como por ejemplo eh, la moral, la ética y, y que lo más importante es tratar de, de salvar o de no poner en riesgo la vida de la persona que está siendo eh, estudiada, ¿no? Pero pues eso no pasó, y pasó acá. ahora sí, y pues qué bueno. En 1974, parte del Acta Nacional de Investigación se convirtió en ley, creando una comisión que estudiaba y regulaba la investigación en seres humanos. El 16 de mayo de 1997, con cinco de los ocho supervivientes presentes en la Casa Blanca, el presidente eh, de esa época, Bill Clinton, pidió disculpas formalmente a los participantes en el experimento Tuskegee. Eh, esto es parte de lo que, lo que dijo eh, Clinton. ¿no? No se puede deshacer lo que ya está hecho, pero podemos acabar con el silencio. Podemos dejar de mirar hacia otro lado. Podemos virarnos a los ojos y finalmente decir de parte del pueblo americano que lo que hizo el gobierno estadounidense fue vergonzoso y que lo siento. Esas fueron las palabras de Bill Clinton y esto fue pues al rostro, viendo los, a, a los ojos a cinco de los ocho supervivientes que estaban presentes en la Casa Blanca. Ya para concluir con el capítulo del experimento Tuskegee, solamente vamos a conocer parte del presupuesto con el que contaban los responsables del estudio en Guatemala. Esto según un documento de fecha 30 de abril de 1948 titulado Obligation Report BD Guatemala Project. Este era el nombre. ¿no? El presupuesto anual era de 113,473,44 dólares de salarios presupuestarios, pues eran eh, 40,000 dólares de los cuales se gastaron 38.077 y el salario de los médicos guatemaltecos ascendía a un total de 1,800 dólares al año, obviamente por médico. Por aparte, se estimó que se gastarían 800 dólares en supuestos suministros médicos, como penicilina y entre otros. El salario mensual del doctor Funes como médico encargado era de 125 dólares eh, anuales, al mismo, era el mismo eh, salario o pago que recibía el médico del asilo, el doctor Julio Salvado, que, eh, que este oscilaba más o menos entre, entre 100 dólares, únicamente había una diferencia de 25. Además de los salarios, se incluiría al menos 50 dólares por mes para los que eh, necesitaran pagar los cigarrillos de los pacientes del asilo, el correo y para pagar ayuda eh, de las autopsias o para pagar todo todos estos, eh, para poder sufragar los gastos del pago de, a los presos, los cigarrillos, jabones y demás. Y se estableció que a las mujeres, las exoservidoras, a cada una se les realizó un pago de 25 dólares. Aquí es una diferencia muy grande entre lo que estaban, entre lo que estaban pagando a, a los con nacionales
0: connacionales a los extranjeros,
1: ¿eh? Sí, 25 dólares $25 por arruinarte la vida, yo creo que no, no lo vale. Puta que
0: El meme. fuertongria. El meme.
1: Aunque no es posible establecer si se les pagó por cada contacto sexual, esto hablando de, de las mujeres que, que se les canceló 25 dólares, pues no se sabe si realmente fue un eh, fue pago por cada contacto contacto que no lo creo o por cada inoculación, que esa me parece más lógica porque si no, pues hubiera si hubiera sido 25 dólares por cada contacto sexual, pues estás bien de cierta manera, no hablando irónicamente estás bien, o sea, pues, me meto con 100
0: tengo, tengo mis
1: 2.500 <risa> pues, ya en tiempos más actuales, sería hasta el año 2010 en el que era lo que, lo que habíamos mencionado antes de iniciar en el proyecto que se había realizado en Guatemala todo esto se conoce gracias a las publicaciones, los escritos y los hallazgos por parte de Susan Reverby, que figuraría el nombre de Guatemala a nivel internacional. Esto sucedió, esta noticia llegó a Guatemala en el periodo eh, presidencial de Álvaro Colón por parte de Guatemala y de Estados Unidos eh, el presidente en ese año, pues en ese lapso, era Barack Obama. <risa> Barack Obama. <Excuse> me,
0: ¿eh?
1: <risa> Era Barack Obama o Barack Obama por Estados Unidos, en que por medio del contacto emitido desde la Casa Blanca, eh, esto por teléfono, fue que se realizó una, una llamada pues un poco más, más personal el presidente Obama expresaría la reprobación y las disculpas pertinentes a nombre de la nación estadounidense. Además, esto ya en declaraciones públicas y que se hizo también una conferencia de prensa y todo esto, pues se sumaría a la declaración conjunta por parte de Hillary Clinton y de la secretaria de Salud, eh, Kate Siblius, ¿Quién expresó lo siguiente? Estas son las palabras de, de Hillary Clinton. ¿no? Lamentamos profundamente que haya sucedido y pedimos disculpas a todas las personas que se vieron afectadas por esas prácticas odiosas de la investigación. Pues esto, esto fue lo que, lo que dijeron. Aparte eh, que se contaban esto, esto ya viene, esta es una declaración por parte de las autoridades guatemaltecas que también se refirieron en torno a esto, en el que se aseguraba eh, lo siguiente. ¿no? No tenemos muchas esperanzas en la justicia local lo que nos obligará a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Anticipan eh, los letrados, ¿no? Y finalmente, por una compañía farmacéutica de la que nos citan el nombre, eh, se refieren a esto, ¿no? Sabemos cuál es y que han ganado mucho dinero en la comercialización de la penicilina. Eso es lo que aseguran. Incluso se había llegado, eh, con, o se tenía la intención por parte de los, de los afectados, de las familias eh, y de los sobrevivientes, que se iba a realizar una o se iba a tomar una acción legal en contra de Estados Unidos, algo que sí fue recibido, después fue desestimado y por eso es de que habían dicho que iban a, a recurrir a, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso se iban a ir a, a organizaciones eh, internacionales que se, que se...
0: Dedican a velar por todos los derechos y salir adelante pues de varias organizaciones que están a favor de... de de pelear con de,
1: sí, de buscar, están están tratando la manera de, de, de mantener eso de pelear
0: en contra de este tipo de procedimientos perdón que me haya trabado <risa> se me paró el hamster pasa, pasa pelear en este, contra este tipo de actividades, este tipo de, de métodos no prácticos, verdad, para querer llegar a un fin del cual nunca se llegó y pues que perjudicó a muchas personas, como bien leemos, eh Hemos escuchado, pues, a las personas o pacientes americanos, pues se les compensó de una manera monetaria, más sin embargo, a nuestros... No es para crear polémica, pero no, no se menciona un tipo de pago o remuneración por parte de, de Estados Unidos o por el mismo país eh, de nuestro gobierno de Guatemala a estas personas que salieron damnificadas y de los pocos que hayan quedado sobrevivientes de este procedimiento
1: si sí, no se tiene claro eh, realmente cuál es el, el proceso que se está siguiendo si todavía se, eh, se mantiene esto o si ya realmente le dieron carpetazo y dijeron, bueno, pues no se puede pero sí, quedan, es que quedan demasiadas cosas en el, en el tintero pero pues esto fue el capítulo de, de hoy en el que pudimos conocer este tipo de experimentos que, se, que se ahora sirven que fíjate que ahora sirven eh, como método de estudio para, para los profesionales que, que vienen en formación en el que dicen esto es lo que no se debe hacer Estas esto son es las lo que
0: prácticas que no deben de realizar sí, ya
1: no esto está completamente condenable reprobable que quizás se sigan haciendo en, en el mundo oscuro <ríe> en el bajo mundo puede ser no <ríe> puede porque ser. Pues, oh, al final no
0: bueno que estamos muy ajenos a a lo que realmente nuestros gobiernos pues no desconocemos qué es lo que nos tienen oculto y y, lo que y aquí ya, ya no <ríe> Bicho, bicho sacando el bien. yo conspirativo,
1: ¿no? <ríe> Ya la conspiración, sí, es sí, verdad. Sí, no, pero, pero sí es eso. Es, eh, eh, eso es lo bueno. Lamentablemente, pues tienen que pasar cosas. Y eso, eso se ve mucho en la historia, ¿no? Tienen que pasar cosas muy crueles o malas, porque no puedo decir ni siquiera muy malas, porque eso sería como, como
0: eh,
1: cambiar un poco el concepto, pero realmente malas, para que de eso pues, surjan cosas buenas, cosas positivas. Y pues ese ha sido el capítulo de hoy. Gracias por, por escucharnos, gracias por llegar hasta acá. Esperamos que pues, les haya eh, parecido interesante, que les haya gustado. Eh, le dimos una pequeña disculpa porque ese, los sonidos de fondo, se pues la lluvia, <risas> la lluvia está fuerte y pues se termina de colar aunque sea un poco en, en el micrófono. Muchas gracias por, por escucharnos, Bicho, por estar acá. Pues esperamos que, que ya este sea el día inamovible. <risa> ya el cree. definitivo. Sí, porque como bien habíamos mencionado, pues empezamos un día, después otro. Y ahora estamos en, en día viernes. Y pues ya estamos a punto de iniciar octubre creepy. Bueno, va a estar bastante interesante. Va a ser, mira, te digo, yo he estado sufriendo mucho <risa> con las cuestiones de... De, de, ¿De qué
0: dinámicas, qué, qué, qué temas se podrían abordar. No,
1: por el hecho de que he estado sufriendo eh, al momento de internarme en la investigación porque... Ya sabes que lo mío es lo histórico. <risa> no tanto estar eh.
0: Fantasma sí, por ahí. En esas, en esas
1: partes eh, súper extrañas. Porque yo considero que para eso mejor le mando un WhatsApp con mi ubicación al diablo. sea <risa> sí, aquí no trabajes, aquí estoy. Pero pues es parte de lo que, de lo que se está eh, planeando en... para el Octubre creepy. Y también el octubre, tenemos. creepy. Sí, 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 porque después del Burke Bama ya en eh, cualquier cosa... Ya hablamos en inglés. Sí, ahora, ahora voy a subir mis, mis videos diciendo, ¿no se dice? ¡Sí dice sí, Disney!
0: ¡Excuse me, va ¡Es Burke Bama
1: Para octubre vamos a tener unas pequeñas dinámicas en las que ustedes pues eh, ya se los vamos a, a decir por parte de redes sociales, pero aquí les damos un pequeño adelanto en el que pues ustedes van a poder enviarnos alguna de las historias o de los sucesos que les han ocurrido que quizás puedan decir ok, esto eh, me parece que ha sido lo más tétrico lo más feo lo más horrible que, que he vivido pues yo se los comparto nosotros les vamos a estar dando eh, seguimiento les vamos a estar dando lectura un, un pequeño eh, análisis comentario eso va a ser por parte del Creepy Express que es como eh, la idea secundaria que va muy eh, no, ni siquiera es en ¿cómo se dice? <risa> Va conjunta con Creepy Hotels, dos escenarios que derivan de un mismo punto.
0: Exacto. Uno un poco más light que el otro.
1: Sí, sí. En el otro, en el otro vamos a escucharnos un poco más, más relajados, porque tratamos la manera de, de mantener pues cierta, cierta seriedad, eh, cierta, no sé, cierta postura, porque estamos tratando temas que,
0: que, son, serios, que son serios
1: de cierta manera.
0: Que por, por alguna palabra o algún comentario podríamos crear polémica para todo el público en general. Sí, lo que, no, es lo queremos.
1: que sí, sí, no queremos. No queremos eso, tratamos la manera de ser lo, lo más eh, fidedignos, verídicos, eh, profesionales. Todo para que ustedes puedan eh, conocer un poco de la historia, que, que, que es tan rica, que es hermosa, que yo amo la historia, para mí la historia y la y filosofía. Que muy
0: pocos no conocemos de nuestro país o varios países?
1: Sí, no, yo te digo, yo no, no, no sabía a fondo. Quizás sí tenía la, la idea, pero no tan a fondo de qué era lo que, lo que había pasado y pues parte de eso es importante conocer tu historia para no volverla a cagar porque sí es importante
0: para no cometer los mismos errores de, sí, o como diría la canción tropecé de nuevo con la misma piedra oh no porque
1: lo que pasa es que ahorita que dijiste eso otra vez vino la, la canción que
0: te, ¿Qué te dije, tiene dando te dije, Matai, Matai. vengo sufriendo desde hace
1: unos días con esa canción de piensa en mí no no no, no ni Ah, no. Pero ahorita justamente que dijiste eso fue lo primero que se me vino a la mente. Por
0: estas fechas, el, el lo triste de creepy. Sí, pero ah. el momento del recordatorio.
1: Eh. Sí, eso, eso es, eso eh, echarle el limón a la herida. Pero pues ya no nos extendemos más. Muchas gracias nuevamente. Eh, recuerden que ustedes pueden subsistir sin esto, esto sin ustedes no y únicamente decimos esto porque pues les damos importancia y es son eh, los amamos los queremos a todas las personas que, 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 que nos escuchan que nos siguen que han estado apoyando este proyecto que de a poco va creciendo que por cierto te cuento que pues ya estamos en varios países estamos haciendo ahí que, que para cagarla no hay límites sin te, no hay fronteras nosotros andamos ahí por aquí por allá por acá
0: por acá por acá tratando de pegar y degustar un poco más a todo el planeta
1: Sí, muchísimas gracias, esto fue Creepy Hotel El capítulo número 3 Se despide <risa> Se despide de ustedes su amigo y servidor Y vecino Javier Choma Como quieran llamarme Y...
0: Wicho Wicho, bicho, Uicho, Luisao, todo sabe, lo que deriva del nombre Luis, Luis. <risa> y Muchas gracias por acompañarnos Volvemos a recalcar, esperemos que les haya gustado Y pues si no pueden hacernos su Sus sugerencias Sobre qué temas quisieran escuchar o si nos están escuchando de un país distinto eh, que ustedes conozcan de alguna historia que quisieran conocer un poco más para que nosotros pudiéramos eh, venir y tomar un poco de la investigación y darles a conocer o relatarles de una ma mejor manera lo que ustedes quieren ampliar
1: Sí, aquí ustedes mandan
0: pero esto lo tendremos en el octubre así que <risa> por el que momento, ya guarden. Que hace falta muchísimo
1: tiempo para llegar a octubre solamente. Hace falta una semana. Pero ustedes pueden enviarnos ahí. Eh, pueden hacerlo por redes sociales o por el correo que es eh, @gmail .com, Que Gmail ¿Por que Gmail? Pero no sé. Ahí se mantiene. Lo dejamos así. Pues ustedes pueden enviarnos ahí. Eh, incluso, bueno, si, si, si nos van a maltratar y ese rollo, nos van a decir blablabla. Pues póngalo en el asunto <risa> <risa> Así uno ya sabe Ya va, ya va entendido y dice eh, <risa> ¿Preparado? Preparado Preparado Que aquí algo va a suceder
0: Listo para todos los haters
1: <risa> Sí na, 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 Más o menos Pero eh, pues No sé qué estamos repitiendo más Y muchas gracias Esperamos que les haya gustado Bien pues no no, no sabemos Ya con esto pues nos despedimos Muchas gracias
0: Gracias a ustedes Hasta por la... Escucharnos. Hasta la próxima <risa>